Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Healthfulness-podden. I det här avsnittet träffar jag Sara och Susanna från Women's Sync. De är just nu aktuella med sin första bok som även den heter Women's Sync. Och i det här avsnittet så pratar vi om kvinnohälsa, hormoner, de olika faserna i menscykeln och hur vi på ett livsstilsplan kan anpassa vårt förhållningssätt till att vara lite mer i synk med vår kvinnliga biologi. Sara och Susanna delar på sitt Instagram-konto, precis som i boken, massvis med bra information och praktiska tips. Och fantastiskt goda recept på näringsrik mat och godsaker som gör våra äggstockar glada. Podden sponsras den här veckan av glimja.se och precis just nu så är Green Week i full gång. Ända fram till 30 november faktiskt. Och det här innebär alltså årets kanske största rea på hälsokost och naturlig hudvård. Just nu så kan du till exempel klicka hem en Omniblend som är 20% billigare än vanligt. Och Omniblenden är ju den blenden som jag använder hemma och som jag säkert har pratat om både här i podden och på Instagram. Den är i princip lika bra som de riktigt dyra bländerna som vi inte behöver nämna vid namn. Men poängen är att den gör jobbet och du kan göra raw food tårtor, smoothies, soppor, barnmat, nötsmör. Ja, det är en otroligt prisvärd blender med andra ord. Så om du har gått i tankarna att kanske slå till och köpa en blender så tycker jag att du ska göra det nu. Men förutom det så vill jag bara uppmuntra till att hålla den här veckan lite extra grön genom att fundera ett varv extra på vad du egentligen längtar efter och behöver. Så slipper vi en massa onödig konsumtion. Bra för dig, bra för plånboken och bra för planeten. Du lyssnar på Healthfulness-podden och jag heter Nathalie Jonan. Hej och välkomna hit Susanna och Sara. Ja, tack. <laughs> Så kul att vara Hur mår ni idag? Jag mår jättebra. Jag har haft en lugn start för en gångs skull. Så att... Eh... Så skönt. Ja, men samma här. Vi har haft en lugn morgon och har varit jättepeppad nu inför ja. podden. Gud vad roligt! Och det är så kul för att jag vet ju att när man lyssnar på poddar där det är två gäster och så känner man inte till personerna sen innan, då är man ofta så här, vem är vem? <laughs> och jag tänker, ni är redan, jag sa det innan vi började podda här, ni båda börjar på S, ni är söta fina tjejer, ni är liksom, det är, ni, är så, ni påminner så mycket om varandra och sen så tycker jag att ni också har lite lika röster på något sätt. <laughs> Ja, det blir säkert så när man umgås så mycket som vi gör. Ja. Men man, man, känner, ja, man känner igen mig på dialekten. Ja, så att, just det. det. är så man får tänka. Ja, vi just. får se om jag halkar in på Örskötskan. För när jag är med bara Sanna, då halkar jag in på den. Men, men annars så brukar jag ha lite mer riksvenskt ja. eller stockholmskt. Ja. Men gud vad härligt. Och jag tänker att vi börjar där jag alltid börjar. Och det är ju med frågan, vad betyder hälsa för dig? Och i det här fallet för er. Ja, men jag skulle säga att hälsa för mig är någonting som är ja, men så mycket större än ja, men vad vi äter, hur vi tränar eller hur vi ser ut. Hälsa är någonting, ja, men jag skulle säga att det är någonting som börjar på insidan och som handlar om relationen till ja, men oss själva. Mm. Och sen ja, men i begreppet hälsa så ingår det ja, men väldigt många delar. Och då är det ja, men näring som ja, men vad vi äter, men också hur vi äter. Mm. Och njuter vi av det vi äter. Just det. det handlar också om ja, men återhämtning. Ja, men hur mycket sover vi? Har vi tid till att bara vara? Har vi kul i livet? Och sen också den här delen som är miljö. Att ja, men vad lever vi i för miljö, omgivning? Vad har vi för relationer? Ja, så att det är väldigt stort. Mm. Eh, och sen, ja, men en del som också har blivit väldigt viktig för oss, eh, det är just den här fysiska aspekten. Mm. Eh, att ta hänsyn till ja, men den kvinnliga biologin. Just det. Eh, och ta hänsyn till min kropp. Eh, och ge mig själv det jag behöver ja, men utifrån det. Mm. Så ja, hälsa är någonting som är ja, men väldigt stort. Och där alla de här delarna... Har en påverkan på varandra. Ja, men jag kan ju bara hålla med. Vi är väldigt eh, 
har ju samma synsätt där på hälsa väldigt mycket. Men det Sanna var inne på också det här med att ta hänsyn till sin kvinnliga biologi i vårt fall. Och hur den faktiskt förändras både under månadens gång men också under livets gång. Och att ta hänsyn till var är jag just nu? Vad behöver min kropp just nu? Just. Att det är så lätt att fastna i att se att hälsa är statiskt. Mm. Men det är ju väldigt cykliskt och väldigt föränderligt. Just det. Verkligen. För allt för krig. För kvinnor, mm. tänker jag. Ja, verkligen. Mm. Men jag blir också nyfiken på er och hur ni kom in på det här. Eh, för jag får för mig att ni ändå inte är liksom experter, om ni förstår vad jag menar, mm. inom det här. Och ni har ju ändå tagit ner er an liksom ett område som känns otroligt så här komplext och stort. Mm. <laughs> eh, och driver ju idag det här Women, women Sink- Mm. Är det Women's Sink mm. eller Women's Sink? Women's Sink. Women's Sink. Mm. Mm. Uh, kan ni inte berätta lite om liksom hur ni kom in på det här och vad er bakgrund är? Mm. Uh, ja, men vi kom in från två helt olika håll. Vi har ju känt varandra sedan vi gick gymnasiet så vi är ju nära vänner. Men för mig så började det när jag flyttade till London för några år sedan för att plugga en master. Mm. Uh, under den tiden så började jag prata mycket med tjejkompisar- och det började komma upp att det var väldigt många som hade utmaningar till kopplat till sin menscykel. Eh, och det som var alltså, återkommande var ju att ingen visste någonting egentligen. Att så här, <laughs> ah, men jag har de här utmaningarna, de här symptomen, men jag har ingen aning om vad jag ska åt dem. Mm. Och som vän kände man också så här, ah, gud vad jobbigt, men jag har ingenting att säga, mm. jag har liksom ingen råd <clears throat> ursäkta, att komma med. Så där började det någonstans och det kom upp diagnoser som endometrios, en av mina bästa kompisar och PCOS eller utebliven mens. Och jag bara kände att jag vet ingenting om det här. Hur kommer det sig när det är så vanligt? Och då valde jag att göra mitt projekt då in the mastern om kvinnohälsa. Så det var liksom min väg in i det. Och där någonstans möttes ju jag och Sanna i det för du kom ju då från ett helt annat håll. Exakt. Och för min del så började det i mina utmaningar kopplat till just menscykeln. Jag slutade med p-piller och det här var om ungefär fyra år sedan. Mm. Och i samband med det så fick jag inte tillbaka min mens. Mm. Och jag var ju, tyckte jag själv, men också i samhällets ögon så var jag väldigt hälsosam. Jag åt väldigt bra, jag tränade väldigt mycket, jag var vältränad, men ändå kom inte min menscykel tillbaka. Så där började det för mig att jag sökte hjälp hos vården och där var rekommendationen att börja äta p-piller igen för att få tillbaka mensen. Och där någonstans kände väl jag att okej, jag brinner för hälsa, men är där lösningen... att ja, men dämpa symptomen genom att ja, men ta p-piller mm. som det var i det här fallet för mig. Så då började jag ja, men sätta mig in i ämnet och jag vill gå till botten med att hur kan jag komma till grundorsaken, inte bara dämpa symptomen. Mm. Och att hitta ett ja, men naturligt sätt för att läka. Mm. Så för mig var det ju mer att jag kom från mikroperspektivet. Hur kan jag läka mig själv? Just det, individ. Exakt. Mm. Så hur kan jag läka mig själv och samtidigt sprida ut den här kunskapen till fler som har samma utmaningar? För det var ju någonting jag märkte att desto mer jag började prata om det här, desto mer såg jag att det är fler kvinnor som har liknande utmaningar. Mm. Så jag kom från mikroperspektivet och så kom du från det här makroperspektivet Sara att så här, okej okay, men det här bottnar ju någonting mycket större. Hur mm. pratar vi om det här eh, och hur kommer det sig att det ser ut på det här sättet? Mm. Mm. Ja men precis, jag började kolla på ja, historien kring kvinnohälsa och, och ja, men ojämlikheten inom hälsa. Mm. Och vad som har minnat i, ut i att vi inte vet så mycket på individnivå om vår egen hälsa som kvinna. Och hur det är anknytet till så mycket tabun och stigman som vi fortfarande lever med. Mm. Även om man tänker att vi har kommit så långt i Sverige och vi, ja men vi har koll och vi är öppensinnade och kan prata om ditt och datt. Så är det ju fortfarande ofta att man känner att ja men jag gömmer typ tampongen i handen när jag går till toan. Eller jag kan inte prata med det här med mm. folk som inte kanske står mig jättenära. Just det. Mm. Så att där någonstans så började jag kolla på att men varför ser det ut på det här sättet? Mm. Vad kan man göra för att förändra sättet vi förhåller oss till kvinnohälsa och till vår egen kropp? 
Och mm. på något sätt förändra hur vi kommunicerar kring det. Utifrån ett brandingperspektiv då, som är det är min det. bakgrund som varumärksdesigner. Just det. Och mm. kan ni inte bara berätta lite om det? Vad är orsaken till att vi liksom vet så otroligt lite egentligen om... Alltså jag menar, jag kan bara utgå från mig själv. Jag jobbar ändå med hälsa och liksom så här. Men min kunskap är också väldigt, väldigt begränsad kring det här. Mm. Det är ju typ senaste åren som jag har... Jag vet att jag läste en bok som hette... Tror att ni heter Women Code? Jag yeah, så, med Lisa Witti. Uh, uh. uh, och då var jag bara så här... Uh, <laughs> typ <jag var> frälst. <laughs> och skulle liksom prata med typ varenda kvinna om uh. det här. Och bara, förstår ni att det liksom är så här? Bla, bla, känner ni inte igen det här? Och då kom jag ihåg också att väldigt många var så här... Va? Nej, det känner jag inte alls igen. Typ. Mm. Jag är mer eller mindre samma hela månaden. Och för mm. mig var det ju så här... Jag kände ju typ att det var som ett jättestort aha-moment. För för mig... Så har jag verkligen känt så här, shit vad det är olika, olika veckor liksom för mig. Mm. Eh, och ibland, framförallt skulle jag säga runt ägglossning så har jag typ alltid haft världens livskris. Ah. Och så här, vad mm. gör jag med mitt liv? <laughs> Varför är jag i den här relationen? Alltså det är så, här, så mycket liksom eh, jobbiga både känslor och tankar och ja, men så här, mm. ifrågasätter allt. Mm. På ett väldigt oskönt sätt. Alltså det är mm. inte på ett sätt som känns så här. Åh vad härligt att så här, sitta mm. och fundera lite över livet. Utan verkligen på ett jätte så här, ångestladdat sätt. Mm. Så att jag, jag älskade ju att hitta den boken. Och att liksom, men det var ju som sagt. Det var ganska. Jag kommer inte ihåg. Det kan ha varit fem, sex år sedan liksom. mm. Men sen så tycker jag att det har kommit mer och mer. Och nu känns det som att ni, det ni gör känns ju lite som en svensk women code motsvarighet liksom. Mm. För det blir också väldigt praktiskt det ni gör. Verkligen. Mm. Eller hur? Mm. Så var, varför ser det ut så här? <laughs> Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Alltså mycket bottnar ju i ja, men sättet hu- hur alltså vi lever. Eh, och kollar man på hur vi lever idag så utgår vi mycket från en manlig biologi. Eh, och med det sagt, männens hormoner förändras, förändras ju enligt en dyngcykel. Medan vi som kvinnor, våra hormoner förändras ju enligt en månadscykel. Mm. Eh, och vårt sätt att leva är ju oftast att eh, ja, men vi tänker att vi kan träna på samma sätt varje dag att vi kan äta på samma sätt att vi har samma behov av att sova, känna mm. men för oss som kvinnor vi känner inte riktigt igen, igen oss i det här. Ehm, och det kan ju bara relatera till själv. Att jag levde verkligen på ett sätt som var väldigt linjärt. Ehm, så mycket bottnar ju i ja, men hur vi lever idag. Och att vi ja, men lever på ett sätt som är utifrån den manliga biologin. Mm. Mm. Ja, exakt. Och det bottnar ju i historien. Att forskning utgår till stor del från en manlig biologi. Det. Och det är både utifrån att... Ja, men, vi har haft män som framförallt har styrt och varit läkare och forskare och doktorer. Mm. Och då är det klart att det färgar hur och vad man forskar på. Mm. Men också att de kvinnliga hormonerna är ju lite mer då komplexa i och med att de förändras under psykens gång. Och då har man ofta valt att inte ta hänsyn till det i forskningen för man tycker att det blir krångligare och svårare. Precis, just det. Så mycket forskning kring medicin och sånt eh, tar inte hänsyn till att om du äter den här medicinen till exempel i fas 1 istället för fas 3 så kan du få olika utfall. Mm. Just det. Så det är ganska... Ah, det där har jag hört mycket om kopplat till just det här med till exempel periodisk fasta som jag har hållit på med en del. Mm. Jag också. <laughs> Det känns som att alla är hälsointresserade och bara, åh, någonting nytt. 
jättekomplicerat att göra. Det här måste jag prova. Men, men, och där är ju så här, jag kände att jag mådde väldigt bra när jag körde periodisk fasta. Men i det långa loppet så blev min hälsa väldigt lidande liksom. Och det tänker jag kanske är för att man, man intalar sig själv för att man hör all den här positiva forskningen som då är gjord på män. Mm. Och bara, oh, det, här, det här är något för mig. Mm. Och sen så testar man det i några månader och det kan ju kännas bra men följderna behöver ju inte alltid bli bra. Nej. Så att säga. Men du nämnde nu Sara det här med fas 1, 2 och 3 mm. som ni skriver om i er bok. Kan inte ni berätta om det? Ja, men vi har ju valt att dela in menscykeln utifrån tre faser då. Och fas ett är ja, men tiden då det mens. Så från första mensdag till sista mensdag. Mm. Och fas två börjar då från sista dagen på mens. Eller dagen efter sista dagen på mens fram till ägglossning. Mm. Och fas tre är från dagen efter ägglossning fram till nästa mens. Mm. Mm. Och vi valde att dela in på det här sättet för att ja, men vi dividerade väldigt mycket fram och tillbaka. Vad är enklast att relatera till mm. utifrån vad som händer och hur kroppen förändras, hur man känner. Och då var det en väldigt naturlig indelning. Så om man jämför det med hur man ofta pratar i medicinska termer eh, så är det ju... Eh, foli- <laughs> Folikulärfasen som är fas 1 och 2. Och lutealfasen som är vår fas 3. Mm. Exakt. Ja. Och Alissa Vitti mm. eh, i Women Code. Hon delar ju upp det i fyra Just det. faser. Så det traditionella sättet är ju antingen att dela in det i två faser eller i fyra. Mm. Men vi har valt att dela in det i tre. Mm. Mm. Och anledningen till att vi inte kör på fyra faser är just för att ägglossning delas in som en fas. Mm. Men ägglossning sker ju på ett dygn. Mm. Så det är så väldigt det är kort. Så kort, ja. Mm. Mm. Alltså svårt att anpassa livsstil till mm. under ja. en dag. Mm. Ja, precis. Och där är det inte heller alla kvinnor som har koll på när de har ägglossning. Nej. Utan det ser vi oftast efter att vi har haft det. Mm. Så det är, då, det är då vi kan bekräfta genom till exempel temphöjning. Just det. Mm. Och det här tycker jag är så spännande för att jag vet ju själv att när jag höll på med det här och liksom läste den här boken, alltså just eh, Women Code, att jag, ja men, jag kommer ihåg att det var väldigt mycket aha-moments. Mm. Men sen så blev det ändå så här, men gud vad ska jag göra med all den här informationen? Mm. Men då blir det ju väldigt konkret tänker jag, så som ni har gjort nu, att det är, så här, det är tre faser och ni har också så himla strukturerat och så här, organiserat. Jag älskar det. Mm. <laughs> när du liksom är så här, det här är det som gäller i den här fasen. Och att man liksom, mm. ni har gjort jobbet åt den på något mm. sätt. Um, och ja, vi, ni ska ju få nämna er fantastiska bok som kommer ut snart. Men den är ju, jag har ju fått tjuvkika lite på den. Och den är så himla vacker. Alltså man blir ju, man vill ju verkligen <laughs> typ äta allt, all, alla matgrejer. Och liksom, mm. den är väldigt, väldigt inspirerande också med de fina illustrationerna som du har gjort Sara. Tack, vad kul. Ja, men mm. Det är så kul att du, att du nämner det med också strukturen. För det är något som vi har lagt väldigt mycket tanke bakom. För det vi känner att vi vill bidra med med Women's Inc. Det är att förenkla för kvinnor. Just. Att förstå hur vi är cykliska och hur man kan anpassa sig utifrån sin menscykel. För att få ut så mycket av sig själv och vara i sin fulla kapacitet hela månaden. Mm. Så enkelheten har verkligen varit någonting vi har så här. Hur, hur kan vi göra det så enkelt som möjligt? Hur kan vi skriva det här ännu enklare? Mm. Hur kan vi dela in det här ännu tydligare? Mm. Så att det blir att man bara kan scanna av det och förstå. Ah, Okej, okay, men det där applicerar på mig. Så här kan jag göra. Mm. Just det. Och sen är vi ju alla olika och behöver olika saker. Och det är där vi också är tycker det är väldigt viktigt i Women's Sync att förmedla att där vi gör inte någon ny diet eller någonting sånt utan det här är ett förhållningssätt till din kvinnliga biologi Just det. som du kan använda dig av för att skapa medvetenhet om din kropp och vad du behöver. Mm. För så är det ju verkligen vi alla tre som sitter här, vi är så olika mm. och vi behöver olika saker vilket också är kopplat till vart befinner jag mig i livet. Just det. Hur ser min livsstil ut? Alltså det är väldigt många delar som spelar in. Och där ser ju, alltså mänscykeln ser ju väldigt olika ut beroende på 
ja, men person. Så att det finns ju, det kan ju vara så att man känner igen sig i vissa delar. Till mm. exempel, vi har ju valt att, ja, men, att det finns ett kapitel som handlar om hur mänsykens faser kommer till uttryck i vardagen. Mm. Och den är till för, för att man ska få den här aha upplevelsen eller igenkänningen. Mm. Och det kan ju vara så att man känner igen sig i till exempel den fysiska beskrivningen om hur kroppen känns mm. i en fas. Men i en annan så kanske man känner igen sig mer i den emotionella eller den sociala. Mm. Så att det är ändå viktigt att ja, men alla som lyssnar mm. att det behöver inte vara så här för dig. Men du kanske kan få med dig några delar som blir mm. viktiga och som du kan applicera i ditt liv. Gud vad spännande. Mm. Så fas 1 som är mensfasen. Kan ni inte berätta mm. lite? Vad, vad kan man uppleva där? Och på de här olika planen. Mm. Ja, men fysiskt, om vi börjar där. Vi har ju fysiskt, eh, emotionellt, socialt och... Eh, näring. Näring. Mm. Eh, som de aspekterna som vi tar hänsyn till. Då. Mm. Och i den fysiska aspekten så är det vanligt att... Ja, under mens, att man känner sig lite tyngre i kroppen. Mm. Eh, och det är ju för att man har samlat på sig vätska som ska släppas i form av mens. Och att man kan vara lite öm eller ha verk för att livmoden jobbar med att släppa ifrån sig mensen. Just det. Så det är ganska vanligt att känna kanske precis dagen inför och första dagen på mens. Men det brukar avta ganska snabbt om man nu känner någonting. Vissa känner inte av de här symptomen alls. Mm. Så det är den fysiska aspekten. Och då beskriver vi också vad man kan göra för att underlätta de symptomen. Mm. Och hur man kan anpassa livsstilen till det. Exakt. Ja, alltså sen... Alltså det varierar ju så sjukt mycket. Men... Där man brukar säga att om en första eller första dagarna på mens, det är då just man kan uppleva de här kanske fysiska symptomen. Eh, men också att man, om man kollar mer socialt, då kanske man känner mer känslor av att om jag behöver tid för mig själv mm. eller jag behöver vila. Man kanske inte är lika extrovert eller vill umgås med människor utan man vill mer skapa space för sig själv. Mm. Eh, och det här är ju ja, men en effekt av att sen i takt med att mensen avtar, då ökar också östrogenet. Eh, som gör att vi ja, men kanske vill umgås mer med människor. Vi känner mm. oss mer sociala, extroverta. Ja, men exakt. Så egentligen från slutet av facet, eller ju fler dagar in i facet man kommer. Och övergången till fas två, ju mer brukar man känna de här sociala känslorna. Självsäkerhet, det, är ju, alltså det pikar ju också i fas två väglossning där när man känner att... Ja. Ja, men, man är queen of the world. Liksom. Man vill bara umgås med alla. Man kan ta alla de här presentationerna som kanske kan vara jobbiga i en annan fas. Man känner ofta lite högre liksom, energi så socialt sett. Det är så roligt att du säger det. Jag hade ju typ en period i somras när jag kände att jag hade en liten dipp. Alltså så här inspirationsmässigt. Och då la jag alla poddinspelningar på så den veckan. Det hade ägglossning bara för att så, så här. Det är så smart. Jag måste verkligen maxa. Ja, 100%. Det är så magiskt. Ja. Men jag är, är väldigt påverkad också av det här. Alltså, ja. jag, jag känner, alltså när jag har min mens. Då är verkligen så här cave time. Ja. Jag vill inte träffa eller se eller prata med någon liksom. Mm. Så att, ja. Det är ett så bra exempel på just hur man kan anpassa sig efter sin egen cykel. Mm. Och maximera att men när, när, kan jag få bäst, när har jag bäst förutsättningar för vad? Mm. Så det är någonting som vi båda och så har hittat i vår egen livsstil. Att ja, men jag tar också med möten och workshops och sådana saker mm. i fas två. För då mm. vet jag att det går mycket lättare. Ja, så det, det är ett bra tips. Jag har inte riktigt kommit dit ännu då. Jag har haft fyra cykler. Så att jag har ändå sett att amen, jag börjar se mönster mm. på vissa delar. Men jag har inte haft den lyxen ännu så länge. Men jag hoppas den kommer regelbundet nu framöver. Men och du berättade ju faktiskt på din Instagram Susanna, att nu i och med att ni har haft väldigt mycket med boken. Och det har varit stressigt och liksom inlämningar och deadlines och... Att det faktiskt också har påverkat dig rent fysiskt. Vilket jag tror att många kvinnor kan känna igen sig i. Och faktiskt bara för några veckor sedan så hade vi ju en av era experter här mm. i podden. Maria. Mm. Exakt. Äh, och då, det är flera som har hört av sig efter det avsnittet. Och bara gud det var så mycket som föll på plats. Och just det här med att. Jag tror att det var någon som hörde av sig och sa det. Att jag har inte haft. När jag lyssnade på avsnitt så hade jag inte haft min mens på. 
kommer inte ihåg, men säg 45 dagar. Mm. Eh, och sen så, bara när ni pratade om det här med att börja äta frukost, så slog det mig att, gud, jag har inte ätit frukost. Utan jag har ju liksom mm. gått upp och tränat och varit aktiv så fort, så fort dagarna satt igång. Och sen så har de börjat äta frukost efter avsnittet och nu en vecka senare så har de fått sin mens. Mm. <laughs> eh, ja, vad fint. Ja, Maria är fantastisk. Mm. Ah. Ja, men verkligen. Och det, alltså det har en så stor påverkan. Mm. Vi har ju ja, den senaste tiden jobbat otroligt mycket. Både helger och kvällar. Och är det någonting jag har ruckat på så är det ju verkligen min återhämtning. Mm. Och det som är det fina i det är ju att man ser ju verkligen hur livsstil och menscykel är konnektade till varandra. Mm. Så jag är inte förvånad att min mens inte har kommit utan jag är också på ja, men dag 46. Mm. Sen hade jag en temphöjning för två eh, veckor sedan. Så jag eh, bollade lite med Maria så att den borde egentligen ha kommit typ igår. Mm. Men jag är inte förvånad om den inte kommer. Mm. Eh, så ja, men jag reflekterade verkligen igår. Och eh, det jag behöver göra nu är ju verkligen att skapa utrymme för mig själv. Och mm. för min kropp att känna sig safe. Just det. Så då är det verkligen mer, in med mer återhämtning. Stötta upp med näring ännu mer. Eh, och. Träna mindre. Och många tycker ju om att träna. Så att man liksom, och, och många tror också har den här kopplingen till att men gud, jag måste bra efteråt och jag känner mig så återhämtad. Och det känns mm. som jag blir så lugn. Jag kan sova bättre. Och, alltså alla de här fördelarna. Men rent liksom cykelmässigt så kan det ju verkligen vara en belastning för kroppen mm. att träna. Mm. Och jag älskar ju att träna. Alltså verkligen. Eh, och Träning är magisk på flera sätt. Men det är ju när man kanske använder det på ett sätt som inte är optimalt utifrån där du är i dagsläget. Mm. Det är då det kan eh, bli liksom pricken över it. Mm. Så det är det som blir det viktiga med att om man lär sig synka sin livsstil till sin menscykel utifrån vart är jag. Mm. Eh, och kollar kolla jag tillbaka nu på de här senaste två månaderna eh, så hade jag absolut eh, kunnat minska på det. Även om hur jag tränar nu i dagsläget är helt annorlunda mm. om jag kollar på hur det såg ut förr i tiden. Just det. Utan nu tränar jag för kärlek för min kropp. Men fortfarande när man jobbar så mycket som jag har gjort så kan det vara så att jag kanske hade snarare behövt någon timmes extra sömn, yoga, någonting där jag verkligen liksom landar i kroppen. Och få den att känna sig trygg. Jag tänker också om vi kanske ska lyfta det här. För att jag föreställer mig. Jag vet att jag har hört det här. Alltså vissa tjejer som säger så här. Men alltså vad är problemet med att inte få mens? Det är väl jätteskönt. Varför är det så himla viktigt att få iglossning och mens? Vad, vad skulle ni säga om det? Mm. Ja, men ägglossning är ju grunden för att ha liksom, hormoner i balans. Mm. Eh, alltså så är det. Eh, och också menscykeln är ju kvinnans femte hälsotecken. Mm. Eh, tillsammans med kroppstemperatur, andning, hjärtfrekvens och blodtryck. Just det. Eh, och om det är så att man exempelvis har feber- då är ju det en signal på att någonting inte står rätt till med sin hälsa. Mm. Eller samma sak om man har hjärtslag som är oregelbundna eller vad som helst. Då känner man ju okej, okay, men det här är någonting som är fel. Mm. Där indikerar någonting på min hälsa. Mm. Och på samma sätt är det ju med menscykeln att utebliva mens eller ja, men, kraftig PMS. Allt det är ju olika signaler och information från kroppen. Mm. Att hormonerna helt enkelt är ur balans eller? Exakt. Mm. Mm. Eller att, ja, precis. Man kan inte avläsa de hormonerna alls egentligen. Mm. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? 
Alright, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Vi kan gå in på fas två. Vi började ju prata lite om det. Det är lite den här energifasen med i och med att höjs. Att man känner mer, eller ofta känner i alla fall mer självsäkerhet och, ja. och de känslorna. Men sen vissa upplever ju att den här höjda energin kan slå över i stress. Mm. Så där är också återhämtningen viktig. Och det är det i alla faser att man vill känna efter hur ens egen kropp reagerar just där. Mm. Och alltså kollar man till exempel fysisk aktivitet, där kan man ju ofta känna med tanke på att testosteronet eh, ökar innan ägglossning. Så där kan man kanske känna att ja, men, trapporna känns lättare, mm. eh, träningen går ja, men, enklare än tidigare, man känner sig starkare mm. och det är ju en följd av ja, men, det ökade testosteronet. Mm. Att rent fysiskt så kan det ju vara så. Men också att det är i fas två som man kanske upplever minst fysiska symptom under menstyken. Sen kan ju vissa känna av det precis vid ägglossning. Just det. Och det här är alltså från dagen efter man har haft sin sista mens fram till ägglossning. Exakt. Mm. Ja. Så det, alltså fas två är ju, som du brukar säga Sara, det är verkligen perfekta fasen för att så här, ja, men planera in mer sociala event, mm. presentationer, ja, mm. de delarna. Mm. Ut, ut och <gör>, gör allt som man ska liksom göra, ja. som, man, som man ändå vill ha energi till, tänker jag. Mm. Exakt. Även dating, ja. <gör> det är perfekt för romantisk vintal <gör> Och det är också så biologiskt, att det är då ah. kroppen är redo för att bli befruktad. Ja, äh, just det. Mm. Gud, det här har jag hört om. Jag kollade mm. på ett jätteroligt datingprogram där de typ... <laughs> alltså det var helt sjukt, men det var så här jättemycket science-based. Så att det var liksom så här feromoner och ah. allt möjligt. Och, ja, men, och då var det just det, att så här, när kvinnan... Jag tror att det var precis runt ägglossning där Som de faktiskt dejtade Och då kunde de se på typ männens Jag vet inte om det var blodtryck eller puls Eller att de kunde känna av det liksom. ja. En kvinna som, som hade ägglossning Och en som inte hade det ja. Så att det liksom påverkar oss på så biologisk nivå Det är helt galet ja, det är Jätteintressant och sen är det ju viktigt att eh, alltså både fas 1 och fas 2 Det är där alltså vi också behöver Ge kroppen rätt förutsättningar för att förebygga en fas 3. Så att vi verkligen får en bra ägglossning för att eh, fas 3 ska bli så eh, symptomfri som möjligt. Sen är det kopplat till cykler bakåt i tiden eh, mm, också, såklart. Så även om man har väldigt mycket energi i fas 2 och eh, man kan till exempel ha minskad aptit. Eh, mm. så, så är det viktigt att man ändå ger kroppen näring och återhämtning så man inte kör över den. Just det. Mm. Och det där är jätteintressant för jag tror att det var när Jenny Kos var här så pratade vi om just det här med att, eh, jag menar att ägglossningen, att det är ju det man gör innan ägglossning eh, och kanske till och med cyklerna innan som kommer avgöra hur bra ägglossningen blir. Exakt. Eh, så att, då är det ju jätteviktigt som du säger Susanna, det här med näringen. Mm. Att mata på i fas 1 och 2. Mm. Mm. Och egentligen alla delar. Mm. Att, ja, men man behöver ju såklart ta hänsyn till näring, fysisk aktivitet, återhämtning, miljö. Mm. Att så här, hur ger jag mig själv rätt förutsättningar? Mm. För alla de här delarna, alltså de påverkar ju varandra. Mm. Det finns inte bara en del eh, som har en effekt på mänscykeln utan det är ju en helhet. Mm. Och sen utöver det så är det ju ja, med relationen till sig själv, känslor och tankar. Mm. Alltså det är en dimension som är otroligt viktig att ta hänsyn till också. Mm. Just det som påverkar oss. Okej, och vad händer i fas 3 då? Mm. Mm. Ja, men fas 3 är ju den fasen som man kan uppleva PMS och mm. symptom inför mens om man då upplever obalanser. Om man, man kan ju också ha en symptomfri fas 3. Mm. Och det är ju någonting vi verkligen vill lyfta också. Att det går att vara symptomfri. Många är så vana att ha symptom att man nästan tar det för givet. Och, och förutsätter att det ska vara så. Mm. Men 
Det som också är med fas 3, där kan man ju istället jämfört med fas 2 uppleva en ökad hunger och sug. Mm. Så den är också väldigt intressant och det har ju både du och jag upplevt sådana. Mm. Att det här innan man förstod sin cykel och de här cykliska förändringarna var ju ofta man tänkte så här: Men gud, varför är jag så hungrig nu? Förra veckan blev jag mätt på det här, eller jag kände inte alls för att små och äta, och sen helt plötsligt så bara jag vill bara äta hur mycket som helst och hur ofta som helst. Mm. Men när jag sen insåg att det här återkommer ju i fas 3. Det här är naturligt. Det är min kropp som förändras och behöver andra saker. Och det är en signal på någonting. Mm. Att jag antagligen behöver fylla på med kanske mer fetter eller protein eller kolhydrater eller vad det kan vara just då. Så där att lära sig att lyssna inåt och faktiskt ja, men våga lyssna till att det här är min kropp som signalerar någonting och det är helt naturligt. Mm. Ja. Och det där känner jag igen mig i så mycket. Och det har jag märkt nu de senaste cyklerna att i fas 3, att jag får en så mycket mer ökad hunger och sug. Och förr i tiden hade jag kopplat det till viljestyrka och disciplin. Ja men vadå, förra veckan blev jag mätt på det här. Just det. Men... Vad då den här veckan så känner jag så här. Jag kan äta fyra portioner och jag är fortfarande inte nöjd. Mm. Men med tanke på att jag har den här medvetenheten nu om att jag är cyklisk och att det förändras. Mm. Så känner jag ett så mycket större lugn mm. och faktiskt ger kroppen där den behöver. För där man ska ja, man har med sig att det här är rent biologiskt. Att efter ägglossning då går ju progesteronet upp vilket gör att ämnesomsättning ökar och kroppstemperatur ökar. Mm. Vilket gör att vi upplever en ökad hunger eller att vi kan göra det. Så att istället för att jobba emot det, hur kan vi jobba med kroppen för vad skapar det för möjligheter? Verkligen. Och det det här är jätte... Jag är så glad att ni lyfter det för att jag brukar också prata om det här med intuitive eating. För väldigt många tror ju och är rädda för att om jag bara skulle äta fritt, alltså det jag i sugen på eller efter hur hungrig jag är. Alltså då skulle, då skulle det inte finnas något stopp ungefär så. Och det tror jag har väldigt mycket att göra med att man har ignorerat kroppens signaler under så lång tid. Så att man har, liksom, man har tappat kanske kopplingen till när är jag hungrig, när jag är inte hungrig. Och liksom när börjar jag bli mätt och när mm. känner jag mig belåten och lite sådär. Mm. Um, och ja, bara om jag kopplar till mig själv så vet jag att liksom tidigare så hade jag väldigt så här, för att jag hela tiden restriktade mig själv mm. så var jag hela tiden sugen och hela tiden hungrig mm. medan nu så, ja, som du säger jag kan verkligen känna igen mig i att så här, vissa dagar inte alls särskilt sugen eller hungrig måste typ komma ihåg att äta mm. och andra dagar så är det bara så här, jag kan liksom ha ätit en jättestor frukost och bara okej, okay, vad ska jag äta nu? Mm. <laughs> uh, så det, det är väldigt, väldigt annorlunda från dag till dag, eller i alla fall vecka till vecka skulle jag säga. Mm. Och det finns ju verkligen en så stor kraft i att börja lyssna på kroppens signaler. Mm. Det är att vi lever mycket uppe i huvudet mm. med en föreställning om hur saker och ting ska vara, hur mycket vi ska äta, mm. vad vi ska känna. Ja. Gud vad spännande. Och det är ju de här tre, tre faserna. Mm. Jag måste bara tänka, missade vi nu fas 3, det sociala och det? Ja, och det man kan uppleva i fas 3 är ju att till skillnad från de andra faserna så kanske man känner att man vill spendera mer tid med om än sig själv, nära, kära. Men också så kan man ju uppleva, om en som Sara var inne på, en del fysiska symptom som är kopplade till PMS. Och där finns det ju om ungefär över 200 olika Symptom som ingår i PMS. Wow. Mm. Så att hur det kommer till uttryck för en själv är väldigt mm. olika så. Och som vi gick in på också näring. Att man kan uppleva en ökad aptit. Mm. Så viktigt i fas 3 är ju verkligen så här. Om man ger dig själv där du behöver näringsmässigt. Fyll på med grundande fetter för blodsockret. Vi är lite mer känsliga då. Mm. Så genom att... Fylla på med det så kan vi hålla oss mer stabila vilket påverkar ja, med humöret också. Mm. Eh, och sen ja, men, rörelse är ju också ett eh, bra eh, verktyg i fas 3. Om det är så att man känner ja, med många symptom så kan det hjälpa till att till exempel om ja, röra sig. Mm. Eh, en promenad, någon yoga position. Ja, eh, mm. så. 
Just för de fysiska symptomen där. Om man mm. har mycket krampor och liknande. Då är ju rörelse mm. väldigt bra för att få igång blodcirkulationen. Som kan göra att musklerna slutar krampa på samma sätt. Mm. Exakt. Ja. Och emotionellt är det ju. Alltså, den, I fas 3 så går hormonerna lite mer upp och ner. Det skiftar. Och det kan också spegla sig rent emotionellt i hur vi känner. Mm. Eh, så det är bra att ha medvetenhet att ta med sig. Mm. Och något vi också pratar om, i, eller som vi pratar mycket om, just det här mentala och sociala i den här personliga utvecklingen. Att jag till exempel i fas 3, det är en jättebra fas för mig att, att sitta och reflektera och skriva och tänka och mm. ja, jobba med mig själv. Mm. Och det är någonting som vi också utifrån vilka vi riktar oss till med Women's Inc. Att det är klart att det är mycket att om man har utmaningar kopplat till mänscykeln så blir det här väldigt relevant. Men oavsett, så länge man har en mänscykel så har man de här skiftningarna och att få medvetenheten och kunskapen så kan man ju få den här ytterligare dimensionen i sin personliga utveckling, i sin relation till sig själv. Mm. Så även om man har en, som jag till exempel har en väldigt regelbunden och med en cykel med ganska få symptom oftast, även om de också varierar. Så tycker jag att det ger jättemycket just på den här lite mer mentala och inre mm. dimensionen. Mm. Att kunna ta hänsyn till det och följa mig själv. Mm. Gud, det är så spännande. Och jag, alltså, det är så roligt för att jag tänker mig att det finns liksom två läger. Bara av det ena är så här. Tycker att det är superspännande. Och alltså lite som när jag hittade Women Code. Att man blir så här. Gud vad liksom. Ja men intressant. Och så här lär känna sig själv på ett liksom annat sätt. Och kroppen hur det funkar och så. Och sen tänker jag mig att det finns de som kanske blir lite mer så här. Åh oh gud ytterligare en sak. Att lära sig och som man ska tänka på. Och som man ska liksom. För jag tror att mycket, eller jag upplever att det finns många som, som känner så idag. Att liksom det ska vara, det är så komplicerat allting. Det är så mycket att liksom ta in. Och, men å andra sidan så tänker jag så här. Det är ju också för att vi har på något sätt, en, som vi var inne på i början. Vi har fått lära oss att det bara ska funka lite kanske så här dyngsmässigt som, mm. som det gör för män. Men... Sen ser jag ändå så många fördelar med. Alltså det är ju också väldigt härligt tänker jag att vara kvinna. Och mm. att liksom eh, ja, men, må lite upp och ner. Och det, det, nu vet inte jag hur det är vara man i och för sig. Men, men jag tänker också att det, om man embracer det från det sättet. Att, liksom, mm. att man har mycket att vinna på att lära känna sin fysik och sin biologi. Mm. Så kanske det blir lite mindre jobbigt. Verkligen. Mm. Och jag tänker att... Ja, men man behöver ju, alltså hur mycket man väljer att ta med sig, det är ju upp till individen själv. Att, ja men för mig som till exempel har brunnit för personlig utveckling. Eh, hur jag gjorde var, ja men det var väldigt så här maskulint sätt att tänka på det. Ja men jag ska meditera varje dag, sen så kanske jag gör yoga, sen skriver jag, sen läser jag. Mm. Men numera så handlar det för mig om att okej, okay, alltså... En del i mänscykeln eller bara överlag så kanske jag känner för att skriva. En annan dag känner jag för att gå ut och gå en promenad. En annan dag känner jag för att sova. Mm. Så att alltså, man kan ju ha nytta av det alltså, på olika sätt. Mm. Så vilken del man väljer att ta med sig, det bestämmer man själv. Just det. Men bara just den här medvetenheten om att man är cyklisk. Mm. Alltså bara där har du så mycket kraft att hämta. Om du väljer att synka där till näring, fysisk aktivitet. Alltså det spelar ingen roll egentligen. Just det. Men bara den medvetenheten mm. tror jag är otroligt viktig. Mm. Och precis som du var inne på också. Att ja, men när man... Alltså det här är ju någonting vi inte har med oss. Men hur hade det varit om det här var någonting man lärde sig när man var ung? Ja. Eller i skolan? Att, för så har ju vi känt när vi har läst allt det här. Det är därför vi vill förmedla det. För det känns som att men gud, det här är sån kunskap som man bara som alla kvinnor borde ha. Ja. För det är så på ett sätt grundläggande känns det, när man, i alla fall för oss. Mm. Att det är så naturligt. Det är så här vi fungerar. Det är vår biologi. Ja. Och då med den kunskapen så, så blir det också det här att men, efter ett tag känns det inte så svårt att man har lärt sig hur, hur ens kropp fungerar. Snarare att man lyssnar på den istället för att försöka passa in den i ett sätt att leva som kanske inte är optimalt. Liksom. Precis. Och jag tänker att, så här, att de flesta kvinnor får ju sin första menstruation alltså relativt i samma ålder. Så att det hade ju inte varit jättesvårt heller att få in det här som något extra liksom, i skolan för... 
alla tjejer, liksom tonårstjejer, att faktiskt lära sig om hur kroppen funkar. Mm. Exakt. Och det är ju en del av hälsa. Mm. Så egentligen tycker jag att det borde ju finnas under alltså hälsa i skolan. Mm. Att faktiskt ta hänsyn till det. Eh, för ja. att annars blir det ju ofta stigmatiserat och tabu redan i den åldern. Mm. Att det är någonting som är jobbigt eller som man inte pratar om. Mm. Men om vi börjar prata om det som hälsa på samma sätt som att man har feber eller mm. vad som helst. Mm. Vad, hur skulle det se ut då? Mm. Mm. Precis, och prata om det i hela samhället också. Både mm. liksom, ja, även män och den manliga biologin och i alla eh, områden egentligen. Att, så här, vi, vi har ju pratat extremt mycket om det med de, våra liksom, manliga eh, personer i vårt liv. Mm. Och för oss har det blivit väldigt eh, naturligt och enkelt. Alltså med våra pappor och ja, allt möjligt. Men... Om man tittar tillbaka för fem år sedan eller tio år sedan så hade vi tyckt att de här sakerna vi pratar om nu hade varit jättepinsamma. Mm. <laughs> så det är också det är verkligen ett skifte i hur man tänker kring det och att är det här en del av vårt vokabulär och hur vi pratar. Och, mm. eh, det blir liksom lite det här samhällsperspektivet. Mm, och där ser man ju verkligen en skillnad i amen, hur vi pratade om amen, hela amen, den här delen i min familj versus nu när jag har en syster som är 15. Och hur vi pratar om det nu. Mm. Och jag ser ju redan nu hur hon har kunnat approacha de här sakerna vi pratar om. Och applicerat det på sig själv. Ah. Men också hon kan se människor i sin omgivning. Att hon kan till, till exempel se på hennes kompisar. Men den här, hon är i den här fasen nu. Ah. För att ja, men här kanske hon är mer social. Medan här är hon mycket mer känslig. Mm. Och ja, men, kopplat till idrott också. Att så här, men hur känns min kropp? Just det. Att det, oh, att det förändras. Mm. Ja. Mm. Så att det är coolt. Men jag tänker också så här. För nu har ni ju boken. Som mm. kommer ut väldigt snart. Mm. <laughs> jag tänker att när det här avsnittet släpps. Så borde det vara ungefär samtidigt. Mm. Jag, jag är lite dålig koll på <laughs> så här poddschemat nu. Men, nej, men jag, jag tänker. Det var det 25 november. Mm. Mm. Då kommer vi ha en pre-sale. Just mm. det. Uh, och vad liksom jag tänker på. Women's Inc. Alltså överlag. För ni har ju era experter. Vad, vad, som, som tjej eller som kvinna. Kan man vända sig till er. Förutom liksom just att vända sig till boken. Köpa boken och ta del av den informationen. Och just nu sitter vi med planer inför. Vad som kommer efter årsskiftet. Mm. Och då kommer det börja luta mer åt det hållet. Mm. Så lite mer som rådgivnings hållet typ vi får se i vilken form det blir men vi kommer jobba mer med andra produkter och tjänster som vi tror kan vara hjälpsamma för, för mm. kvinnor så boken blir som en första produkt och sen så formar vi nu det som, det som kommer och det utgår vi väldigt mycket från vad vi har fått för input från kommunen så här långt och vilka frågor som brukar komma och, och vad folk efterfrågar mm. så det ska bli jättespännande och Mm, ta det vidare. Mm. Gud vad kul. Ja. Mm. För det är ju verkligen så. Men du var inne på det i början. Att vi har ju ja, men, tagit hjälp av våra experter. För att verifiera kunskapen som finns i boken. Eh, för nu har ju vi blivit en form av experter. För att vi har satt oss in och researchat mycket på det här. Och vi har ja, men, eh, lärt oss jättemycket. Men vår gåva är ju verkligen att. Hur gör vi den här kunskapen som finns. Som är väldigt komplex och svår. Hur gör vi den eh, enkel och lättillgänglig. Så att varje kvinna faktiskt vill ta del av den. Mm. Så att vårt syfte är någonstans att så här, okej okay, men hur kan vi underlätta för kvinnor att mm. må sitt bästa jag oavsett eh, dag på månaden. Mm. Eh, och att det ska vara inspirerande eh, och, och lätt. Mm. Mm. Det är verkligen det som är Och det har ni ju grunden. verkligen lyckats med i boken måste jag säga. Alltså jag är så taggad på att få ha den hemma i så här fysisk form. Ja. ja men det är en utmaning för desto mer man lär sig desto mer inser man ju men hur komplext det är och hur många saker det är som påverkar det. Just det. Men därför har det känts så tryggt att ha våra experter som verkligen är så grymma. Mm. Gud vad kul. Och två av dem har ju varit här i podden eller hur? Exakt. Jenny Kos och Maria Seren. Ja. Yes.
de som lyssnar nu och som kanske känner sig väldigt inspirerade eller liksom känner så här, åh oh, gud, jag vill veta mer och lite sådär. Vad, kan ni skicka med någonting till dem? Alltså finns det någonting som ni skulle vilja säga? Men där är ju verkligen ett, en insikt som vi har fått. Vi har tagit med i boken så har vi fyra kvinnor som berättar sin story utifrån fyra olika perspektiv. Så där har vi både endometrios, PCOS, hypotalmisk amenoré och PMDS. Mm. Så det är ju någonting som, som vi tror är väldigt inspirerande för många att se att och det finns andra som har gått igenom samma sak. Och historier kan känna igen mig. Så där kommer vi, det, det finns ju klart i boken. Men där kommer vi även dela delar av i, i våra sociala medier. Och så där. Mm, okay. För det tror vi verkligen finns en styrka i. Att se att ja, men där är någon, någon annan. Jag är inte ensam. Och där finns det liksom tips på hur den har gjort. Och mm. ja, men man kan inspireras av varandra. Just det. Mm. Ja, det så det är ju framgångssaker mm. Gud vad spännande Och det är alltså personer som har På ett eller annat sätt använt den här Synkmetoden för att ja, Kunna, vad ska man säga Lindra sina symptom Ja, kanske, alltså där de har använt sig av För det som det egentligen handlar om Är ju just livsstilen mm. Och hur man kan använda livsstilen Som verktyg mm. för att Må bättre mm. eh, Och sen har de använt det på olika sätt mm. eh, Så Sen har vi valt att kalla det synka. Att man ja, synkar mm. livsstilen till mänsiken. Liksom. Just det. Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Jag brukar köra fem snabba frågor, men... Det blir så svårt när vi får sticken. <laughs> Men jag tänker att jag vill ändå fråga er båda. Vem skulle ni vilja höra i Healthfulness-podden? Eh, men där tänker jag direkt på vår, en tredje av vår expert. Okay. Eh, Mia Lundin. Ja. Eh, som har grundat mm. Haircare och är fantastisk, eh, riktig pionjär inom kvinnohälsa. Just det, det är hon verkligen. Ja, eh, hon skulle vara jättekul att höra i podden. Mm. Mm. Ja, men jag håller med. Ah. Eh, och jag kollade igår och du har ju haft med väldigt många inspirerande ah. eh, personer. Eh, ja, men en person som eh, jag tycker ja, men är väldigt inspirerande är Josefin Tagesson heter hon. Mm. Eh, och hon, ja, hon är med har varit med i The Soul Space. Jobbar mycket med typ ja, med yin, yoga, reiki... Ja, mm. så att hon är också väldigt inspirerande. Okej, okay, och de som inte redan följer er, vart hittar de er? De hittar oss på Instagram, där vi heter Womensync. Och vi har också en Facebookgrupp som heter Womensync. Och sen har vi även en hemsida, womensync.se. Och där kommer vi lägga upp väldigt mycket mer innehåll, allt mm. eftersom. Så det jobbar vi jättemycket med nu. Blogginlägg och... Sådana saker där man kan gråta ner sig lite mer. Mm. Och det är också där man kommer att kunna köpa boken. Mm. I vår webbshop. Mm. Yes. Kommer den att finnas på fysiska butiker också? Eller är det bara online? Mestadels online. Mm. Vissa fysiska mm. butiker. Mm. Mm. Gud vad spännande. Tusen tack. Tack själv.